0: você que vem a primeira vez, nós estamos nessa palavra desde dia 6 de fevereiro, caminhando para oito meses, o sermão longo, não é verdade? Está igual o sermão de Paulo lá no, com Eutico, se alongou de noite, depois foi até de manhã, o garoto dormiu, caiu da janela, morreu, e ele foi lá, ressuscitou, voltou, continuou pregando, o cara não parar de pregar, eu estou há oito meses, na próxima Bíblia acho que meu nome entra aí também. Já é heresia demais, né, amor? Já peguei pesado agora. Né? Neil 3, versículo 2. <risos> agora foi... É, amor? Amanhã vai pro clube, é, pastor Neil pronto. Acabou. Bom, tá escrito lá no versículo 31. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Eu falei que a gente não entristece a Deus, não é porque Deus se sente coitadinho, tristinho, pobrezinho. Não, é porque nós o amamos... E a nossa vida só encontra sentido quando a gente dá sentido à vida de quem a gente ama. Se eu amo alguém e esse alguém está infeliz, eu não tenho como ser feliz. Se você ama a Deus e entristece a Deus, esquece felicidade. Quantos aqui amam a Deus de verdade? Diga, eu te amo, Jesus. Pois bem, tua felicidade depende da alegria que você dá a Jesus. É como um pai e uma mãe ao filho. Se eu amo meu filho, meu filho está triste, eu não tenho como ser filho. Não há jeito. Não ajeita, eu posso estar completamente bem, meu filho está mal, está, como que eu vou? A alegria que eu tenho em mim perde poder diante da tristeza que o que eu amo está vivendo. Então, quando Paulo diz não entristeçais, não é por causa de Deus, é por causa de nós. É para quem quer viver uma vida que vale a pena. Muitos de vocês vivem uma vida que não equilibra jamais, não encontra sentido jamais. A coisa não flui de jeito nenhum. Você está fazendo tudo certinho, quase tudo certinho, mas tem alguma coisa que entristece demais, demais a Deus. Tem alguma coisa que, 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 que Deus vê e chora. Claro que nós não somos perfeitos, mas Deus sabe que alguns de nós, na nossa imperfeição, se entrega e alguns de nós, na nossa imperfeição, ainda que imperfeito, continua lutando. Então a gente não entristece por causa de nós, de Deus não, por causa de nós. E nós aprendemos que a gente não entristece a Deus como ensina a igreja evangélica, porque eu estou sem interno, porque eu uso saia curta, ou porque eu não boto calça comprida, eu não entristeço a Deus porque eu não me depilo, eu não entristeço a Deus porque eu não uso brinco, porque eu não corto cabelo, essa besteira que tem na igreja evangélica, que não, não muda nada de quem é, usa brinco nos abricos, corta cabelo, não corta cabelo, se usa calça comprida, não muda nada, como se Deus estivesse preocupado com um negócio desse. Quem está se preocupado com isso é a gente. O é? que, que entristece a Deus nós aprendemos versículo 17 Vaidade na mente, mente fútil O que, que entristece a Deus, segundo lugar, dureza e é, é, ignorância O que, que entristece a Deus, dureza de coração O que, que entristece a Deus, insensibilidade Falamos meses sobre esses quatro sentimentos Você tem mente, mas não usa para nada bom É inútil, tua inutilidade, tua mente fútil, entristece a Deus Você tem 200 anos de igreja e continua não conhecendo ao Senhor, entristece a Deus. A ignorância entristece a Deus e nos afasta dele. Dureza de coração, incapacidade de perdoar, de estender a mão, de reconstruir, de dar a segunda chance, de caminhar a segunda milha. Está na igreja todo dia, mas não se quebranta diante de alguém que te feriu, de alguém que te magoou, você continua dominado por sentimentos mesquinhos, entristece a Deus. E se você tem mente fútil, é ignorante e tem coração duro, você chegou à insensibilidade. Passou por um processo de desumanização muito grande. Ora, se a gente se descobriu assim, como é que a gente faz para se restaurar? Como é que a gente faz para voltar a ser alguém que dá alegria ao Senhor? Como? Nós aprendemos constante autoexame, versículo 20 e 21. Olhar ah, para a nossa vida com mais carinho. Né? Em vez de olhar para fora, olhar para a vida do outro, olhar para o que, que fazem deixam de fazer, olha para si mesmo, para de tomar conta da vida do outro. Em vez de examinar a vida do outro, examine de si mesmo, porque o que, que o outro coloca na orelha, o que, que o outro faz, o que, que o outro veste, o que, que o outro é, não interessa, é dele, a vida é dele. A gente tem que conseguir se libertar do outro, não só no sentido de julgá-lo, mas do julgamento que ele emite contra nós. Por que tantos de nós perdem uma semana por causa de um comentário, eles disseram que você é feia, pronto, você perde uma semana por causa de um imbecil que não gosta de você e que não vai falar bem de você nunca. Que tá triste, irmã? Ah, Fulano falou que eu sou gorda. E quem é Fulano? É um cara que não gosta de você. E a outra, outra, você é gorda? Sou. Então tá reclamando do quê? Existe alguma mentira? Aí o problema não é ele, né? é a tua relação com a tua gordura. Nós temos que aprender a, a, a reler a vida, assim, nos libertarmos do, da, da opinião do outro. Não ninguém. Não, Jesus não conseguiu ser amado por todos, e mais, ele foi mais odiado do que todos nós juntos. Tem muita gente por aí que me odeia, mas ainda não é um ódio a ponto de me matar. né? A Jesus mataram e mataram feio. Então, autoexame. Segundo, sair da inércia. Se descobriu que precisa, ao se examinar... Mudar, saia da inércia. Nós falamos como é que a gente vence a mente fútil, como é que a gente vence a ignorância, como é que a gente vence o coração duro, como é que a gente vence a insensibilidade. Nós falamos sobre isso bem profundamente, bem detidamente. Terceiro, esvaziando-nos de nós mesmo. Como é que a gente faz isso? Versículos é, 22, falamos sobre isso... Detidamente, profundamente Repetidas vezes Verso quatro: Revestindo-nos do novo homem Esvaziamos-nos de nós E nos revestimos do novo Porque esvaziar não é sinônimo De enchermos do novo Livrar-me do velho não é mesmo Que me encher do novo Tem gente que se esvazia, se liberta Está limpo Está vazio Está purificado, mas para aí ele não se enche do Espírito, ele não busca se encher do novo homem, dos frutos do novo. Falamos como é que a gente se reveste do novo homem. E falamos que se eu passo por um processo de libertação, mas não me encho do novo, eu caio naquilo que a Bíblia diz, que o, o demônio, quando é, é o valente, quando é, é combatido, expulso, ele sai vagueando, procurando aonde encontrar pouso. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele sai por aí vagueando, querendo encontrar pouso. Como ele não acha a pousa, ele volta para casa de onde ele veio. E aí a encontra vazia, limpa e adornada. Aí ele toma posse de novo e faz o quê? Traz mais sete. pessoa foi liberta? Foi. Se encheu do novo homem, se encheu do novo espírito? Não. Então o diabo volta e traz mais sete. Então piora. O segundo estado é pior. Revestindo-nos do novo eu falei como é que a gente se reveste do novo. E falamos que temos também que transformar gradativamente a cultura do velho homem. Está aí, nesses versículos também, falando sobre isso, também. E aí, na semana passada, nós começamos a falar como é que a gente muda a cultura do homem. Com relação à mentira, vamos ler aí o versículo 25 para a gente retomar nessa meia hora. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A mentira é a cultura do velho homem. Temos que transformar essa cultura, isso é gradativo, é um processo né, da noite para o dia. Falamos como que a gente vence a mentira e qual a gravidade da mentira em nós. Aí falamos na última quarta-feira sobre ira, versículo 26. Irai vos e não, pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Falei como é que a gente vence a ira, falamos sobre a ira que é tumós, falamos sobre a orgê e falamos sobre a parurgismós. E a, a, uma outra característica do velho homem está no versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Repita comigo aquele que furtava, não furte mais. Diga para alguém que está do seu lado, deixa de ser ladrão, irmão. Diga. Tem algum ladrão aqui? Hoje eles não vieram, mas vou pregar assim mesmo. Você depois passa essa palavra para ele. Furtar, a palavra é clepto. Daí vem a palavra cleptomaníaco. O que é um cleptomaníaco? É o que tem o vício de furtar. Deixa a tua carteirinha do seu lado na igreja. Está adorando o Senhor? Tem um creptomaníaco do seu lado. Aí já era. Né? O senhor, está te adorando, mas sentou no lugar errado, o que eu posso fazer. Né? Estão por aí. Clepto é furto, furtar. Agora pensem comigo. Você acredita que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, falando sobre mentira, ira? Coloca furto no mesmo patamar. Você acha que é desse furto que ele está falando mesmo? Mentira e ira. Sentimentos subjetivos. E o furto? Ele é objetivo, é a prática. Quando Paulo fala de ira e inveja, ele está falando de sentimentos que podem se transformar em pecado. O pecado é o estado mal da alma. O que eu cometo é o fruto do pecado. Uh, um exemplo, os fariseus acreditavam que adultério, como eu já preguei aqui, era botar o pintinho no buraquinho errado. Lembra que eu sobre isso? Então, adultério é quando um homem está com uma mulher ou a mulher está com um homem que não é dele. Então, os irmãos adulteraram. E aí, eles trazem uma mulher e dizem, essa mulher estava deitada com os homens que não são dela. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Você conhece a história. Aí, Jesus... Tem aquilo tudo que você conheceu lá e depois ele aproveita para ensinar. Vocês acham que adultério é quando um homem toca numa mulher que não é dele e vice-versa? Não. O buraco é mais embaixo pouquinho. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês pensarem numa mulher e em seu coração desejá-la ou vice-versa, eu digo que vocês, em seu coração, já cometeram adultério. Não precisa tocar nela. Desejou-a como mulher. Viu uma irmã e não viu uma irmã? Viu uma mulher? Adulterou. Alguém aqui não é adúltero? Ah, tem um lá, graças a Deus. É, é só mentiroso. <risos> Aí a gente pega o casalzinho que adulterou, que fornicou, bota aqui na frente. Olha o casalzinho tem uma coisa de vocês. Irmãos, nós viemos pedir perdão porque nós fornicamos. Nós estávamos na varanda da minha sogra. E aí, né, a carne é fraca. E o casal é humilhado. Quantos irmãos são favoráveis de perdoar esse casal de pecador? Aí vocês fazem aquela carinha de santinho, de quem está cheio de misericórdia. Vamos perdoar o casalzinho. Todo mundo em pecado. Algumas igrejas não perdoam. Pede o casal para escrever uma cartinha pedindo exclusão. Depois fica de pé, vamos orar por esse casal. A gente apedreja os miseráveis e diz, vamos orar. Você imagina o que Deus sente? Asco, nojo. E a gente está crente que está abafando. Clépto é furto. Claro que o furto do qual Paulo fala, fala desse da carteira também, do peixe do irmão, da caneta do irmão, da bíblia. Isso tudo é roubo. Alguns comentaristas acreditam que na igreja de Éfeso havia algumas pessoas que vinham do crime, eram ladrões. Algumas pessoas que vieram do furto. Por isso Paulo citou o tal pecado. Alguns comentaristas acreditam nisso. Eu não acredito nisso pessoalmente. Eu não creio que furto esteja junto com mentira e, e, e ira e outros sentimentos por causa do fato de ter alguns ladrões na igreja de Éfeso. Colocar furto no mesmo patamar da mentira e ira será uma incongruência. Mentira e ira são subjetivos. Tem a ver com o estado mal da alma, é o pecado. Quando Jesus diz, quando você olha para uma mulher, já pecou, ele está dizendo, porque o pecado não é o, o tocar nela. Tocar nela é o fruto do pecado. Agora, desejá-la é o pecado em si. Portanto, pecar todos nós pecamos. Agora, alguns pecam e não frutificam. Outros pecam e frutificam. Eu estou sentado do lado da sua carteira, posso ser um maníaco. E tenho desejo de furtar a tua, tua carteira no meu coração, já furtei. Mas eu posso não frutificar. É aí que está a diferença. Na vida espiritual... Todos nós pecamos, por isso que a Bíblia diz, todos pecaram e por causa disso estão destituídos da glória de Deus. Agora, a diferença entre pecar e não pecar. A Bíblia, falando sobre isso já no último estudo que a gente deu, que a gente não deve cometer assassinato, a gente acha que é assassinar é dar um tiro na cabeça de alguém, tirar a vida biológica. Não, Jesus nos ensinou que quando eu difamo alguém, porque ele me difamou, me fez mal, e eu corto da minha relação, eu assassinei em mim. Ele continua vivo, mas para mim ele está morto, é assassinato. Então o pecado não é o ato em si, o ato é o fruto da árvore já pecadora ou pecaminosa. Então quando Paulo fala de um pecado chamado ira, eu posso ter ira, mas está dizendo, não pequeis, não frutifiqueis. Eu posso sentir o desejo de mentir e não abrir a minha boca. Ele está falando de coisas subjetivas. Aí, quando chega em roubo, ele vai para o objetivo não? Eu, eu não cresci. Assim. Para mim, Paulo fala de outro tipo de furto. E que eu quero falar, começar hoje, falando de alguns com vocês. O primeiro sobre o qual eu vou falar, está nesse versículo a minha concepção. Vamos lê-lo de novo. 28. Aquele que furtava não furte mais. Presta atenção. Essa é a ordem. Aí, depois, ele, ele, ele enxerga essa ordem. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Para quê? Paulo quer que a gente trabalhe e faça com a mão o que é bom. Olha o restante do versículo, lê para mim. Para quê? Tenha que repartir com o que tem necessidade. Olha que coisa interessante, irmão. não rouba mais a água do outro. Pelo contrário, trabalhe com a sua mão, de modo que você possa, quem sabe, encher um copo d'água e botar junto com essa garrafa d'água que você ia roubar, um copo d'água a mais. Para que senhor? Para que se aparecer pessoas que cuja sede uma só garrafa não dê, o teu copo possa abençoar. Olha que coisa interessante. Não rouba, trabalhe. Para quê? É para ficar rico? Não, não, não é para ficar rico. É para que você tenha bala na agulha para ser uma benção. Paulo sai do furto para utilidade. Paulo sai da retirada. Para concessão. Ele não está dizendo, olha, não tire. Não é só isso que ele está dizendo. Não só não tire, como além de não tirar, construa para poder fazer o quê? Repartir. Então, o o conselho de Paulo não é só abstenha-se disso. É abstenha-se disso e se insira naquilo. Pratique aquilo. Ele não está falando de algo que ele, tente, do, 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 do que ele tem que se omitir. Omita-se do furto, não. Omita-se disso, mas cometa aquilo, cometa alguém. Do que que Paulo, de que furto Paulo está falando? Na minha concepção, Paulo fala do furto de misericórdia. Furto de misericórdia. Ao invés de tirar a água de alguém, tenha misericórdia. Coloque mais água aqui, porque alguém vai precisar dessa água furto de misericórdia. Bom, no texto Paulo diz para não furtar mas para trabalhar para que tenha que repartir praticar o bem bom, se a gente fala de praticar o bem a gente não tem como de lembrar de um versículo aquele que sabe fazer o bem e não faz peca já preguei sobre isso aqui eu não peco quando eu faço mal apenas. Eu pego quando eu não faço bem, quando eu omito a misericórdia. E aí a gente volta ao profeta que diz misericórdia quero e não sacrifício. Quando eu omito a misericórdia eu posso ser o cara mais, mais apático, quando eu não faço mal a uma mosca. Eu não tenho coragem pastor de matar uma barata, eu não sou capaz de tocar num cachorro. Pastor, eu sou incapaz de fazer o mal. Aí você pode se convencer que é um bom crente. Lembro daquela história daquele culto verídico do diácono que estava completando 50 anos de crente... e convocaram a igreja... para fazer um culto de ação de graças... pela bênção do irmão Jaco tal aí bota todo mundo para dar testemunho do véio, aí fala assim... irmãos, eu conheço o irmão fulano há 70 anos... há 80 anos... esse irmão é uma bênção... esse irmão é maravilhoso... esse é um crente fiel... está conosco há 50 anos... eu nunca vi esse irmão fazer mal para ninguém... nunca vi ele falar mal de ninguém... nunca vi esse irmão estender a mão... para machucar ninguém... nunca vi ele abrir a boca e some... é incapaz de fazer o mal... E a gente diz... glória a Deus... que crente maravilhoso... Bom, que ele não fez mal a ninguém A gente já sabe Vamos fazer uma pergunta Nesses 50 anos Fez bem a quem? Diga alguém a quem o Senhor abençoou Ministrou graça Ouviu com misericórdia Estendeu a mão Ah não, eu também não fiz Então é um péssimo crente A Bíblia diz que nós somos o sal da E a luz do Se o sal não salga Presta para quê? Para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal. Estamos salgando? Não. Você não presta para nada. Deixa de ser sal? Não. Continua sendo sal, mas pisado pelos homens. Humilhado. Porque o sal não salgou, não preservou. Nós somos a luz do? Se esconde uma luz, um, uma vela embaixo do alqueire? Não. A luz é para iluminar, é para tirar trevas. Nós existimos para influenciar. Para exercer misericórdia, misericórdia quero. Quando eu omito misericórdia, por quaisquer razão, nós estamos pecando, nós estamos roubando, nós estamos furtando. Só que nós não temos essa concepção de de misericórdia. Quando a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele está dizendo que aquele que pode ajudar, né, Podendo ajudar e não faz, né? não ajudar, podendo fazê-lo, é só negar ao outro o que ele tem direito. E o que é que o outro tem direito a partir de nós? Graça e misericórdia. Aí você fala assim, não pastor, eu não ajudei aquela pessoa porque ele não merece mesmo não, pastor. O senhor não conhece esse camarada. Bom, nós não estamos falando de merecimento. Nós estamos falando de direito. Não, mas que direito que ele tem? não tem direito nenhum, pastor. Ele não tem direito a nada. É verdade. No mundo biológico. No mundo humano. Ele não merece. É verdade. Mas lembra que você aprendeu quando você tinha oito anos de idade na escola bíblica dominical? O que é é graça mesmo? Não ouvi. Favor? Não merecido. Imerecido. Ele merece? Não. Mas mesmo assim, a gente faz favor. Por que, que a gente faz com ele sem ele merecer? Por uma simples razão. Respondam. Porque ele fez a nós sem que nós merecêssemos. Aí nós vamos para a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Continue. Assim como nós. Cala a boca, irmão. Não ora, pelo amor de Deus. Quando Jesus disse, assim, ó, perdoa a mim como eu faço com o meu próximo, ele está dizendo, olha, se eu não perdoar, não faça comigo. Senhor, se eu só negar a Ele, só negue a mim. Já teve a sensação de que Jesus está jogando com, com a camisa da Argentina alguma vez? Já teve a sensação de quanto mais você ora, mais demônio te aparece? Que você vai planejando, 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 a execução, você é roubado? Você diz, cara, é muito urucubaca, não é possível E você ora amarrando Satanás Lutando contra o demônio Fazendo campanha, subindo todos os montes Já foi no Everest 15 vezes Passou 3 meses sem comer, perdeu 33 quilos E quando volta Continua amarrado Talvez o teu inimigo não seja O diabo seja Deus Você está furtando misericórdia Está sonegando alguém o que ele tem direito, mesmo que não mereça. Não tem a ver com merecimento, porque por merecimento a Bíblia diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. Quantos pecaram? E qual é o salário do pecado? Você está morto? Você está vivo, não está? Quem pode dar um glória a Deus aí? E você merecia a morte. Está respirando, irmão? Está no lucro? E o pior, a gente está no lucro respirando e está querendo abandonar a Deus porque não conseguiu comprar um tênis Nike. A gente está respirando e está querendo pegar no pescoço de Deus porque a nossa namorada beijou o vizinho. Porque nós não passamos daquele concurso no qual a gente vai ganhar 25 mil reais. Eu vou ter que continuar ganhando 15 mil reais. Estou triste com o senhor. A gente quer abandonar Deus porque já fez dieta da lua, do sol... De Jerusalém do Jordão e continua a borracharia. <risos> triste, Deus! E o cara está respirando, ele acha que Deus está devendo a ele. Devia estar tá morto, não era para acordar amanhã. Mas você vai acordar amanhã, vai ter o melhor dia da sua vida. E não curte o melhor dia porque está tentando lembrar Deus o que, que ele não fez ainda. Você vê Deus é maravilhoso, né irmão? Eu já disse, se eu fosse Deus, cara, eu, eu mandava um raio na cabeça de todo mundo. Que só Deus para gostar da gente, que é uma coisa horrível. Desde que saiu, os miseráveis saem lá do Egito, 430 anos. Quando chega diante, tu vai, vai A gente lá, vai morrer aqui, faraó. Lá, lá a gente passava fome, não tinha nada, não comia nada, era desgraça, mas pelo menos estava vivo, que furada. Aí Deus abre o mar, os miseráveis passam, chega do outro lado e tem sede. Pô, mano, tirou a gente de lá pra morrer de sede aqui? Lá a gente tinha água quente, mas tinha. Aí o cara fere a rocha, água, os miseráveis bebem, dá fome. Pô, tirar a gente de lá pra morrer de fome aqui? Aí aparece pão do bichão, galinha voando, cai na coisa dele. Pô, a gente de lá. Ah não, pelo amor de Deus. Até hoje a gente é assim. É verdade, não né, irmão? Diga-se, eu não presto, cara. É verdade Deus é bom, mas a gente não presta É, é uma chatice Sempre reclamando tá, Como é que tá, irmão? Estou meio chateado Que, que Deus, né? Ah, Deus. Agora, tu imagina ouvir isso 20 anos, cara Todo dia, 15 pessoas falando a mesma coisa Aí você explica mais uma vez Prega domingo, domingo de manhã e Marca no outro mês que vem, tá lá de novo pastor, Como é que tá, irmão? é pastor, está bravo ora <risos> por mim pastor. Senhor arrebata logo esse nome leva para a glória para o lugar onde não há sofrimento onde as lágrimas foram secadas aí tu está lutando contra o diabo e às vezes a tua luta é contra Deus você é um ladrão Está sonegando misericórdia, deixou de estender a mão quando podia tê-lo feito. Está sonegando o que o outro tem direito. Aqui, irmão, está a grande, a grande, a, a, a grande razão de o Evangelho ser a única esperança da humanidade. A humanidade está uma monstruosidade, na é verdade. Não há esperança para a sociedade. A Bíblia diz que o amor de muitos criará por cada iniquidade. Não adianta. Veja, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. Não é que o amor esfria e por causa disso a iniquidade aumenta. A iniquidade aumenta com o coração ainda aquecido. E a iniquidade, a despeito do coração aquecido, esfria o coração. Ora, se a iniquidade pega um coração aquecido, imagina quando esse coração esfria. Acontece o que a gente está vendo aí. Essa coisa horrível que a gente está vendo aí. Essa desgraçalhada toda que a gente está vendo aí. Gente que não tem mais coração algum, não tem respeito, não tem mais nada. É um absurdo, nós estamos vivendo um um, um anomalismo, o animal não faz o que a gente faz. Chamar um ser humano de animal é ofender o animal hoje em dia. O animal só faz mal, só mata para comer, a gente mata por prazer. A gente estupra por prazer, A a gente acaba com o outro por prazer. Meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O coração esfriou e a iniquidade dominou completamente, nós estamos incapazes de vencer a iniquidade. Qual é a esperança? Nós precisamos de justiça social, nós precisamos. Irmão, ou é o Evangelho de Jesus que aquece o coração, ou é a graça de Deus que nos livra de nós mesmos, ou não há esperança para o Brasil. Ou Cristo ou caos. Já preguei sobre isso aqui. Como a sociedade pós-moderna não quer Cristo, então é caos mesmo. Por que que eu acho que o Evangelho é a única esperança da humanidade? Lucas capítulo 6. Volta um pouquinho para a Bíblia aí. Lucas capítulo 6. Nós vamos entender por que que eu creio que o Evangelho, que não nos permite ser ladrão de misericórdia, é a única esperança. Lucas 6. Lucas 6, versículo 26. Já está aí, amém? Olha Jesus falando no sermão do monte. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Então, quando o cara fala assim, ó, eu não tenho inimigo, ninguém fala mal de mim, sou amado por todos. Ah, meu irmão, você está vivendo uma farsa. Não tem como ser íntegro não tem como ser quem é e não ter oposição. Ministério que não tem oposição, é igreja que não tem oposição, que não tem problema, é igreja contra a qual o diabo não se levanta, então é a igreja do diabo. Mas se é a igreja do diabo, o Espírito Santo se levanta contra ela, também não tem paz. Vamos continuar, versículo 27. Mas a voz que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que os homens os façam do mesmo modo lhes fazei vós também, se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Pois também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem, tanto. Amai, porém, aos vossos inimigos. Fazei bem, emprestai, nunca desanimando. E grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser vos adado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que me diz, leiam, vos medirão a vós. Agora, vê se essa mensagem de Jesus tem respaldo na pós-modernidade. Se o teu inimigo tiver fome, o que, que a gente diz enquanto homem carnal? Morra. É feito desgraçado. Tu merece é isso mesmo. Lembra que há dez anos atrás eu fui lá pedir uma caneca de açúcar, você me negou? Agora você está aqui me pedindo o é Um pão? Não. Às vezes Jesus, não, se ele tem fome, prepare o melhor prato miserável. Diz assim, ó, Jesus te ama e eu também, mas, pastor, eu estou com vontade de matar ele. Pois é, mas você nasceu de novo, não nasceu? Amém ou não? O desejo de matar é do velho ou do novo homem? Do velho. Mas não há um novo aí dentro? O que, é que o novo vai dizer para o velho? Cala a boca. Vontade de dar e Dá um prato bem gostoso para ele. E quando você fizer bem, você vai estar tá montando brasa viva na cabeça dele. Vai queimar a consciência dele. Se ele voltar amanhã pedindo água, ele te negou água, lembra aquele tempo? Pois é, dar vontade de deixar ele morrer de cheio, né? Isso, dá. Não dá só uma, uma canequinha, não. Traga uma garrafa cheia. Toma, se você precisar, mas tem aqui. Né? Mas não bota veneno dentro da água, não. É água boa, água pura. Aí, essa palavra é utópica. Porque hoje alguém vai dizer, pô, tu é muito otário mesmo, cara? Tu é bobo mesmo, né, meu? cara fez e aconteceu contigo E você ainda vai Você é de ser bobo Às vezes quem fala assim com a gente é a esposa, é o marido, é o filho Ah, marido, você é muito bobo Ah, mulher, você é muito idiota Nem é que essa mulher, essa vaca, essa sem vergonha Vive falando mal de você e você ainda vai ajudá-la? Vou Vou mostrar para ela que eu também sou uma pessoa E não sou vaca, sou diferente dela Agora, é difícil entender isso? Sim ou não? Não. E praticar? É difícil. É muito, mas muito difícil. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outro. Ao que te houver tirado a capa, não negue também a túnica. Eu digo, Pô, pastor, então nós somos chamados para sermos idiotas. É. É isso mesmo. É melhor ser um idiota aos olhos dos homens do que um infeliz com seus próprios olhos. Eu sei que se eu faço isso, eu posso ser um idiota para você. Mas eu sei que o Senhor vai sorrir para mim. Ele vai dizer: nenhum, você entendeu. Os homens não vão te entender, porque eles não têm o Espírito de Deus. Aquele Espírito que João fala lá no finalzinho, que o mundo não pode receber. Eles não têm como entender. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque ele não as entende. Então, eu não posso viver à mercê da opinião de alguém que não conhece a Deus. Então, que ele me chame de idiota. Eu sou idiota aos seus olhos, mas eu sou feliz aos meus, porque eu sei que o Senhor sorriu para mim. Agora, com medo de ser chamado de idiota por vocês... Eu me transformo no que vocês querem que eu seja. Aí eu sou aplaudido por vocês. Mas sou reprovado por Deus. E a gente tem que escolher, como ensinou Samuel, a quem a gente quer servir. A gente tem que escolher quem é que a gente quer ser. Porque o chamado do Evangelho, portanto, não é para se dar bem. É para fazer o bem. E quando a gente faz o bem, a gente se dá bem com Deus. Agora, qual o problema da maioria de nós que tem ficado pelo caminho? Que estar bem com Deus já não é mais um sonho. Estar bem com Deus não é prioridade, a gente quer estar bem com todo mundo. A gente tem que que estar bem com todo mundo porque a gente não consegue trabalhar com rejeição. A gente não consegue ser rejeitado. A gente não consegue ser criticado. A gente não consegue entender ou conviver com o fato de sabermos que o nosso nome está sendo discutido ali na esquina. Disseram que você é aquilo, que você fez aquilo. Puxa, que pô, cara, não podia ter feito isso. Bom, todo mundo está falando, mas você fez, não. Então, por que que você tem que estar se defendendo? Deus sabe o que que está rolando no teu coração. Agora, por que que nós temos essa maldita mania, esse maldito vício de querer ser aceito por todo mundo, amado por todo mundo? Por que que a gente tem que ser babado por todo mundo? Todo mundo tem que paparicar a gente. Por que que todo mundo tem que... Por que que nós temos esse desejo? Estima baixa, irmão. Estamos mal com a gente e mal com a gente, a gente está mal com Deus. Você quer o aplauso dos céus ou você quer o aplauso dos homens? Porque quando você está no caminho, há dois mundos espirituais te olhando. Os dois, qual dos dois você quer o aplauso? E você pode ter certeza que o aplauso que vem dos homens Quando o assunto é espiritual É o aplauso que vem das trevas Agora, se o aplauso que você quer dos céus Guarde uma coisa Não há Em hipótese alguma Como agradar a Deus Sem desagradar os homens Quem quer agradar a Deus Quem quer agradar a Deus aqui de verdade Prepare-se para desagradar os homens Agora, aos fariseus Jesus diz assim, olha, ah, quando orares, não sejam como os hipócritas que vão para as esquinas e que, que, que maqueiam o rosto e que querem ser vistos pelos homens, que querem ser paparicados pelos homens. Quando fizeres boas obras, não seja como os fariseus que não saibam a tua mão direita e que fez a tua esquerda. Não seja como os fariseus que fazem tudo para receber a dos homens, porque digo-vos que eles já receberam o seu... Galardão. Pois é, o que, que eles querem? Aplausos dos homens? É. Está aí o seu galardão. É tudo o que você terá. Jesus está dizendo, não terá nada dos céus. Se o galardão que você quer é o dos homens, eis aí, está todo mundo dizendo, pão de cara, sangue de bom, que mulher maravilhosa, que crente, mas aplauso, oh, aleluia. Olha por mim, pastor, seja uma bênção. Todo mundo imaginando que você seja aquilo tudo mesmo. E é o que você quer? Pronto, já tem. É só o que você terá. Agora, se o galardão que você espera é o galardão do céu, irmão, nós não podemos ser ladrões de misericórdia. O cristão, o evangelho, o evangélico, não da igreja evangélica, mas o evangélico que vive o evangelho, é o único que tem poder para vencer os sentimentos que essa pós-modernidade gera em nós quando nos é sonegado um direito nosso. Porque quando sonega um direito nosso, a gente tem vontade de pagar com a mesma moeda. Todo mundo paga. Agora, quando nós somos evangélicos, ou passamos da morte para a vida, nós de novo, essa vontade vem, mas o novo homem diz assim, não, não roube a misericórdia que ele tem direito. Ele não fez contigo, ele não merece. Mas ele não tem como fazer diferente, porque ele é uma árvore má e não sai fruto bom de árvore má. Mas você é uma árvore boa. E de uma árvore boa não pode sair fruto mau no nome de Jesus. Quem está entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Diga, irmão, que está do seu lado, você é uma árvore boa, meu irmão. O negócio não é fácil não, tem que ser de Deus cara. Porque se não for de Deus Vai embora, cara Vai pro baile, meu Vai, vai comer todo mundo lá pra fora vai, vai, vai roubar Vai sentir pelo menos prazer na carne Agora, o cara O cara não tá nem no mundo, nem na igreja Não tá nem na igreja e não sente prazer nem lá, nem cá A vida tá passando Você tá ficando velho Longe de Deus, você vai pro inferno pelo menos em vida você viveu alguma coisa. Agora, se você decidiu servir ao Senhor, negue-se a si mesmo. Tenta tomar a sua cruz e vai seguir a Jesus que você vai ver que você está abraçando o maior projeto de vida que um ser humano pode abraçar no mundo. Você vê esse mundo indo de mal a pior, como, como uma manada, direto para a desgraça, direto para o braço do, 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 do bicho. Caminhando a passos largos para o inferno, diante daquela porta. Mas no Evangelho nós estamos, você já aprendeu, capacitados para remar contra a maré. Eu estou vendo todo mundo se dar mal. Eu não estou nem aí porque eu sei que eu estou preparado para me dar bem. E eu me dou bem não porque eu fui selado só. É porque eu estou tentando tirar alguns que estão se dando mal do mal para o qual eles estão indo. Eu não estou alavancado lá numa, numa irrealidade, não. Eu me livro do mal tentando segurar em alguém que está mal. Porque quando alguém está mal e eu seguro ele, na verdade não sou eu que estou segurando ele apenas. Ele está me segurando. Porque a maldade do tempo presente nada mais é do que oportunidade de nós revelarmos o nosso bem. As trevas dentro das quais a gente vive, nada mais é do que oportunidade de mostrarmos a luz que nós somos. Quanto mais desgraçado melhor para a gente. Mais oportunidade de serviço. Portanto, a misericórdia nada mais é do que a prática da justiça do reino de Deus misericórdia é a prática da justiça do reino de Deus e esta prática é dia neutralmente oposta à justiça dos homens que é olho por olho, olho por dentro a que se faz, a que se paga bateu, levou a justiça do reino é diferente bateu, não vai levar e se precisar, eu dou outra face não entenda isso na literalidade estamos falando de que do fato de que nós estamos armados e movidos por espíritos diferentes. Escrevi a alguém, há bem pouco tempo atrás, que fez-nos uma ameaça. E eu falei assim, estou aberto a diálogos e, se necessário for, perdoá-lo. Porque parece que os deuses que nós servimos agora são diferentes. O teu agora é de ameaça e morte, o meu continua sendo de graça e vida. São deuses diferentes. O Deus que a gente serve é o Deus que estende a mão. O Deus que a gente serve é o Deus que perdoa. O Deus que a gente serve é o Deus que nos capacita para caminharmos uma segunda chance. E a gente não faz isso porque a gente pode, porque a gente quer. É simplesmente porque Ele nos capacita. Portanto, o chamado do Evangelho é para ir além de nós mesmos. Porque o que nós queremos é fazer a justiça com a própria mão. O que nós queremos é colocar a ira para fora. O que nós queremos é, 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 é tomar a nossa atitude, dar o nosso jeito. É, mas no Evangelho diz, Senhor, o jeitinho é contigo. Está nas Tuas mãos, Senhor. O que eu tinha que fazer, eu já fiz, e fiz dentro da legalidade, eu fiz dentro da Tua Palavra. E ainda não aconteceu. Se não aconteceu, ninguém viu Mas uma coisa eu sei, o Senhor está vendo. E como Jó, nós podemos falar, eu sei que o meu Senhor vive. E que por fim se levantará a nosso favor em nome de Jesus. Diga para alguém que está ao seu lado, irmão, vai acontecer do jeito que Deus quer. Toma então, posse dessa palavra aí. Repita comigo. Sonegar a graça e a misericórdia é cometer o mais hediondo de todos os furtos. É disso que Paulo está falando. Agora, roubar a água do pastor, perto de reter a graça e a misericórdia, é o quê? É quase um ato de santidade. Roubei a carteira da irmã, tadinha. Tinha um e c... Quanto é um ano dos dois? 2,50. E... Dois e Tinha 2,50 para ir trabalhar amanhã. Que ela vai voltar pela fé. Né? Aí tu vai, e rouba 2,50. Diante de alguém que está retendo a misericórdia e graça, isso é quase um favor. Ela não vai trabalhar amanhã, dorme. Então, Paulo não está falando desse furtinho, roubei, que já roubaram de lenço meu, irmão, nessas igrejas por onde eu viajo, esqueço o lenço em cima do púlpito, aí vou buscar, cadê o lenço? Voou sozinho? Nada é o miserável que acha que meu só cura, que que tem um são no meu lenço. Tem que estar comprando lenço o tempo inteiro. É furto, mas o cara está pensando que o só é ungido, então, ser curado, irmão, no nome de Jesus, ou então... Pega uma coceira aí na, na pele, alguma coisa assim. É, sonegação da misericórdia. Fruto, furto da misericórdia. A ah, Sonegar graça e misericórdia. Cometer o pior de todos os furtos, irmão. Deixar Deus ministrar no seu coração nessa noite, meu irmão. Essa palavra não é só uma palavra para ouvir aqui. É para descer para o coração. Se Deus trouxe você para ouvir essa palavra, é porque... Ele... Sabe que você precisar dessa palavra. Alguém para quem talvez você precise devolver a graça, devolver a misericórdia. Mesmo que você não queira fazer isso, mesmo que você ache que ele não mereça receber isso, você também não merece está debaixo da graça de Deus. Pastor, mas e se eu for lá e ele, ele me tratar de novo? Você ofereceu a graça. Sacuda a graça. A poeira do vosso pé e considera a gente republicano. Porque a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz. Com quantos homens? Todos os homens. No que depender de vós. Bom, você foi tentar? Tentou. Não depende mais de você, está liberto. Para Deus você está em paz. Mesmo que ele ainda continue querendo te matar. Você estendeu a mão, ele não tocou, o problema é dele, você não está mais sujo nesse pecado. Você está limpo, Satanás não tem como te jogar mais uma agulha. Não há alimento que você esteja jogando mais para Satanás. Não há do que a serpente se alimentar. Porque você não roubou, você não furtou graça e misericórdia. Quem entende essa palavra? Eu entendi, pastor. Que Deus ajude você a aplicá-la na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quis aplaudir o Senhor.